0: Cómo les va? Bienvenidos sean ustedes a un episodio más de Venga, el podcast donde hablaremos del fútbol mexicano e internacional. Hoy y como todas las semanas, junto con dos de mis grandes amigos, Tony Álvarez y Gerardo Castro. Chicos, eh, una semana más. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Pues este, habrá que ponerle ahí, este, una palomita a un servidor, ¿no? Yo creo que estamos contentos todos los todos los del grupo de fan, de mi grupo de fan de Los Camoteros. En <risa> los, los Poblanos estamos en la siguiente ronda, señores. Pues, Tony, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, Andy. Después de esa manera de empezar el programa, en esta ocasión, este podcast, con el Puebla, contento, con Los Camoteros y tu club de fans, me imagino que algo, algo te tienen que, que dar de crédito. No siempre creíste en ellos, aunque bueno, no le toques ese, ese son a Gerardo.
0: Sí, sí, no, siempre le pusimos la fichita ahí a, a los poblanos, ¿eh? Siempre, bueno, me estaba por ahí, este, se me estaba yendo la llama, ¿no? Ahí la esperanza, pero al final de cuentas estamos en la siguiente ronda, señores. Gerardo Castro, pues después de esta introducción, eh, pues no sé si tú estás contento, ¿verdad? Este, estamos contentos por mi grupo de fans. Pero no sé si allá en, en Monterrey estén muy, muy contentos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Ah, qué bienvenida, eh. Qué, qué buena bienvenida. este Gracias por ello. Y, y nada, ahora sí bien subidos al barco ahí del Puebla, ¿no? Eh, con el con el grupo que ya armó Andy, con la revolución poblana que trae desde hace varios podcasts. Eh, pues se le hizo, ¿para cuándo la foto con la playera, Andy?
0: Bueno, bueno, recordemos, este, se las prometí si quedábamos campeones, ¿no? Ah, era, ya era, ya, ya eh, subió, ya subió, subió la, la, ya subió la barra. Claro, bueno, ya la esperanza, ya, ya llegó, ya estoy pensando en una final. Es más,
1: con, ya, con, se subió, ya se le subió, Tony. La gente quiere verte. Tony, ya se le subió, ya se le subió esto. Para el Puebla. premio,
0: para Agrandado. el premio de la final, para el, para el premio de la final en el que va a estar Puebla contra quién no sé, verdad. Eh, pero ahí vamos a estar en la final y ahí me la pongo para que vean. Ahí se los prometo no, que no. la voy a tener bien puesta. Se
1: nota que extraña el Morelia, ¿no? Pero sí, bueno. ¿Qué, ¿Qué ya está perdido, está perdido, está perdido.
0: Ya, 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 es, <risa> esta es ahí la, la, la depresión. Pero bueno, chicos, empezamos hablando ¿no? ya del Puebla. Eh, hay que empezar a hablar lo que nos dejó el repechaje, ¿no? Ya se acabó eh, pues este tan llamado, tan polémico repechaje, ¿no? Volvió y gracias a Dios ya se acabó con algunas sorpresas, claro que sí. Eh, ya hablábamos del Puebla, pero en general, Tony, eh, ¿qué te pareció el repechaje? ¿Cómo viste esos cuatro duelos? Te, ¿Te parecieron entretenidos? ¿Qué te pareció esta ronda de repechaje?
1: Pues estuvo entretenido porque a todos los que nos gusta el fútbol, por más que no estemos de acuerdo con este formato eh, nuevo en el torneo Guardianes y con 12 metiéndose a eh, post-torneo, voy a llamarlo así, porque pues en teoría todavía no es liguilla. Eh, aunque ya habíamos tenido repechaje anteriormente en torneos cortos entretenido, eh, llamativo nos, nos tenía ahí viéndolo que es el fin ¿no? De, de extender esta pues es que suena muy raro, no lo quiero llamar liguilla todavía, pero bueno le, le, con el repechaje como tal eh, y con los resultados me parece que hay uno que no es sorpresivo en cuanto al pase del Pachuca pero ah, pensé que, que ibas la... a decir Puebla, perdón. Ah, no, pero no, ahorita voy por allá, ahorita voy por allá. Es, es el, eh. La cereza al final, ¿no? Claro. Eh, pero lo de, lo de la goleada me parece que sí es terrible para Santos. No, creo que veíamos una serie apretada. Yo tenía a Santos avanzando, pero no nos iba a sorprender si Pachuca lo lograba, y fue así. Sin embargo, 3 a 0 en Torreón. Eh, por más que, que no haya público, creo que sí, sí focos rojos, ¿no? Por un equipo de Santos inconsistente pero que al final termina entre de los primeros ocho y nos queda mucho, mucho a deber. Lo de Chivas.
0: Eh. ¡Tu Chivas, Tony! ¡Tu Chivas!
2: pues ya ah, sí, ya no me acordaba, eh! Tenemos, sí, bueno. tenemos al Puebla y a las Chivas. Por pues, lo menos ah, la señora que iban a
1: estar en cuartos, ¿no? Creo que le dije que se quedaban en semifinales. No, 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 usted
2: dijo dentro de no, los no, primeros cuatro.
1: Bueno, ahí, ahí no le atiné, pero, pero para semis, para semis. Ah, bueno, eh, bueno. Pero el asunto aquí con Chivas... No, todavía es, pueden, todavía pueden. No no descartemos. Se ve, se ve muy limitado Chivas, ¿no? O sea, pobre Necaxa, pero no ¡Muy! Te quedas un... corto, ¿eh? ¿eh? Sí, o sea, Necaxa no representó un desafío real y aún así Chivas batalló para meter un gol. Eh, y, y creo que el profe Cruz también... Me recordó mucho el profe Cruz del Atlas, que le jugó a Chivas... En liguilla y que no hizo nada, ¿no? Y que terminó perdiendo la eliminatoria con dos empates. Y yo no sé, yo esperaba más de Necaxa, por lo menos que intentara, porque insisto, Chivas está muy limitado y aún así lograron avanzar porque Necaxa, pues, no quiso jugar fútbol, ¿no? Eh, eh, vamos a ver qué tal la llave en el clásico para el Guadalajara, pero bueno, pues me quedo nada más con el resultado final en ese juego. Lo de Tigres, pues Tigres es Tigres, Tigres a los Tigres, Tigres gana. Eh, con su estilo de juego amarradón en ocasiones, pues sí, con goles, y ya después como invitando al rival a ir adelante creyendo en que no lo iban a superar. Eso fue lo que sucedió, más allá de que todos los goles del partido los hicieron jugadores del de equipo felino, hubo allá un duelo para el olvido. Y Toluca, pues también limitadón, donde el mejor jugador... Es zambuesa y es triste depender de un futbolista de, de tan avanzada edad, no por la calidad, el problema es que pues, entonces no hay nada alrededor de él para ayudar. Eh, destellos de Canelo, eh, pero hay futbolistas como por ejemplo Jonathan Mariana, que queda muchísimo, muchísimo a deber. Eh, hay, hay detalles ¿no? con, con, con Tigres, pero pues a los Tigres avanzan. Y después el papelito de rayados de Monterrey, que es terrible que iba ganando 2 a 0. Por ahí escuchaba que si los penales, los, los, los tres marcados, si eran o no eran, yo creo que todos están bien marcados, pero... Feria de es, penales, Tony? Eh, sí, sí, y al final se define desde los 11 pasos. Ya podremos escuchar eh, discursos de que si es justo o no, porque al final empatan en 90, pero pues todos firmaron esto, ¿no? Y es terrible, es decepcionante lo de Monterrey, ¿no? O sea, es, es increíble que... Eh, este equipo con los mismos futbolistas se haya viciado tanto eh, que no puedan sacar resultados que en teoría lo tendrían que hacer con mucha facilidad y mérito al Puebla, ¿no? Lo que han hecho tanto Poblete arriba como Juan Reynoso abajo y los futbolistas también muy limitados pero pues si no te hacen nada por lo menos aquí a diferencia de lo que vimos con el ante Chivas a proporción Puebla intentó, fue al frente y el premio fue eliminar a un decepcionante Monterrey ¿no? que campeón de todo y no sé qué tanto pues sí, pero es evidente que más allá de que hubo una mejoría del torneo interrumpido de hace un semestre a este que sí se terminan metiendo entre los primeros ocho, eh, al final el nivel futbolístico es para lo que debe ser espantoso y pues nada que enseñar, ¿no? Nada, nada que enseñar de Monterrey, pero bueno, palomita para tus camoteos
0: Sí, sí, yo creo que, pues, unos resultados, sobre todo el de Pachuca. Yo sí le daba ahí la palomita, yo lo ponía avanzando, pero como lo dices, mi buen Tony, yo creo que ni ellos mismos esperaban que fuera un 3 a 0 de visita, ¿eh? Yo lo esperaba un duelo muy parejito con Pachuca pasando, pero bueno, al final, un 3 a 0 que, pues, le va a dar mucha motivación respecto a lo que se viene en la liguilla. Y Gerardo, te pregunto ahora a ti, ¿qué te pareció? Esta ronda de repechaje, ¿qué duelos te parecieron un poco más, este, llamativos y qué equipos, eh, sobre todo, ves que pudieron haber eh, hecho, hecho más en, en esta ronda?
2: Andy, mira, para empezar con esto voy a hablar primero de, del resto de los encuentros, por si me hablan, porque si me hablan ahorita del Monterrey ya no voy a parar, ¿no? Entonces eh, arranco primero con el con el Necaxa Chivas. Con el Chivas de hace... Tony. Sí, 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 las Chivas ahí apoyadas por el Tony, eh, buscando esa semifinal por ahí, escuché ahorita. Pues el primer juego, el repechaje, y oye, o sea, espérate lo, lo de lo de Necaxa, ¿eh? ¿Con qué, con qué flojera se jugaron el boleto a la liguilla? Eh, fue impresionante ver ese, ese partido, y de Chivas, eh, pues, ¿qué les digo? Yo creo que jugando solo, sin rival, igual y ganan, pero igual por la mínima, ¿eh? O sea, jugando sin rival y queda 1-0. Chivas con un juego por las bajas, o no sé, por el estilo, por el tipo de jugador, o por ahí el hambre que, que pueden traer, lo que tú me digas, eh, llegando y llegando, pero la claridad, pues no sé dónde la han dejado, ¿no? Eh, desbocados, creo que sería por ahí el término, y si la cancha tuviera 50 metros más, igual y te los corren, ¿eh? eh... eh Gerardo,
0: en la Chivas, al final de cuentas, no, eh, viendo la alineación, no juegan con un 9 fijo, ¿eh? o sea, no tienen un centro delantero. Ahí estaba Macías en, en el plantel, Alexis Vega y demás, el Noribe Peralta, pero este partido terminan empezándolo prácticamente sin un 9, un nueve un centro delantero fijo. ¿eh? Bueno, pues las
1: lesiones, ¿no? Las lesiones.
2: No, o sea, la verdad es que Chivas sí venía un poquito diezmado. Por ahí Saldívar tuvo su oportunidad ahí de, de poder jugar. Pero te, les decía, ¿no? Eh, creo que eh, llegando mucho, llegando mucho, generando, pero faltó siempre ese gramo, kilogramo, yo creo, eh, más bien dicho, de un jugador Ajá. con, con de un jugador con experiencia, ¿no? Con que, que pueda dar esa pausa, esa tranquilidad para, para manejar ahí las transiciones, tomar la mejor decisión. El problema que yo le veo a Chivas es que de todos estos lesionados que por ahí este, eh, acaba de, de comentarnos Tony, de las bajas que tiene o que estuvieron fuera en este encuentro, yo no veo que puedas encontrar ese jugador del, del cual les hablo, ¿no? Entonces, eh, tomando tomando con base eh, eso, hay un jugador que yo he criticado en muchos momentos, que, que es Antuna, ¿no? Uriel Antuna, y qué juego dio, ¿eh? Creo, creo que merece también ahí este hablar, hablar bien de él. Eh, estuvo presente buscando, eh, a mi parecer, un protagonismo hasta excesivo pero eh, hay que reconocerle que en un equipo sin personalidad la ofensiva se, se echó el equipo al hombro, eh. la responsabilidad de, de ser el grande ahí arriba y vamos a ver si en algún momento en este club puede llegar a estar mejor arropado y ver cómo se puede desarrollar, ¿no? Lo veo muy complicado, pero me gustó Antuna, eh, le, le critico esa, esa, ese protagonismo excesivo en el que tenía la pelota y a fuerza quiero meter el gol y voy para allá, pero en, o sea, bajo estas circunstancias creo que le vino muy bien, muy bien al Guadalajara, ¿no? Honestamente pues Antuna, ya para...
0: Gera, Gera aparte, muy muy interesante lo que dices, yo creo que Antuna sí fue exponenciado, sobre todo el último año, yo creo que lo han querido poner un escaparate que pues puede ser que tal vez inclusive por calidad o por tiempo todavía no está, ¿eh? Yo creo que en la misma selección medio que lo quieren poner con calzador también, ¿eh?
2: Sí, sí, definitivo. Y, 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 y esta es la base de, de como les comentaba, ¿no? De la crítica que en muchos momentos, eh, al menos de mi parte, he hecho hacia Aurel Antuna, ¿no? Pero ya regresando al, al, al Guadalajara y a lo que y a lo que viene, lo que tiene enfrente, pues honestamente no le veo aspiraciones enfrentándose al América, ¿no? Y no por lo que juega la América, sino por lo que puede Chivas en la cancha, ¿no? Eh, pasando ya a, a otro a otro encuentro que se dio ahí el Pachuca Santos prácticamente lo dijeron todo. Eh, creo que era uno de esos juegos como como bien lo dijeron en esa lectura eh, podía ganar cualquiera por ahí si mal no recuerdo este tenía a, a Santos ahí pasando no, no recuerdo exactamente esa parte pero yo no esperaba creo que lo sorpresivo fue la goleada no este no se esperaba un 3-0 contundente de este, por parte por parte ahí de, de Pachuca y pasándonos ya al otro juego no al Tigres Toluca eh, mira de Tigres no puedo hablar ahorita de la, de, de vergüenza porque pues hay que mm. ver primero lo que se tiene en casa, ¿no? <ríe> pero.
1: Objetivo, pero, objetivo, quítese la
2: camiseta. Pero, sí pero puede, ¿qué, sí puede. qué manera de jugar, eh, qué manera de sufrir, de verte superado. O sea, jugando ahí con una línea de cinco atrás contra un Toluca, en repechaje, de tres centrales, y terminando de tres centrales, como con 16 centrales, este mil defensas, la forma en cómo terminaron, ¿no? Y cómo, fíjate cómo Toluca los hizo sufrir me parece que con muy poco con un Sambuesa que lo sigo viendo ya lo hemos ya lo hemos hablado aquí en el podcast no de Sambuesa y eh, si en sus mejores años hubiera estado así de maduro para jugar a la pelota qué jugador hubiera sido Sambuesa eh, eh? pues los Tigres bien lo dijo Tony fieles a su estilo mareando ahí jugando con, con flojera de repente por ahí te cae el gol se, este se les empieza a complicar y al final de cuentas se llevan el boleto, que creo es lo que importa. Y eh, A final de cuentas, independientemente de, de las formas, pues logran el boleto a la lilla que ahí deberían de estar, a la, la posición en la tabla y lo, y lo hecho en el torneo eh, es lo que marca, ¿no? Entonces, pues se llevan el boleto y, y a final de cuentas, pues es un buen resultado para ellos pese a lo que se vio. Y ya entrando ya en materia al, al partido en sí de, del Puebla, del Andi, este, que por cierto ganaron pues obviamente por, por todas esas ganas que, que Andy les ha estado eh, poniendo, ¿no? Junto pues, con, su, con el grupo de banda. Sí, hombre, eh, creo que ese fue el detallito, ¿eh? Pero ya hablando al Monterrey, y con todos los millones en la cancha, sale Mohamed intentando jugar con dos nueves que simplemente no pueden jugar juntos. Es la única persona que, que no ve esto. Pero bueno, por ahí por ahí no va el tema en realidad. El juego de Monterrey, si me permiten, eh, Puebla, a, a hablar un poquito de esto. O sea, un juego centralizado en Monterrey, mucha gente eh, haciéndose bola por ahí. Eh, por momentos intentando centros o pases, entre comillas, a la ofensiva para Pero para deshacerse del balón, no para, no para construir o para generar algo, ¿no? Monterrey tuvo sus jugadas claras, como cada partido, y como cada partido Funes Mori, eh, pues se encargó de desperdiciarlas, ¿no? Eh, la banca lo llama, pero a gritos, nomás este, igual. Otro por ahí protegido y, y no puede comer banca, ¿no? Pero esas jugadas que tuvo Funes Mori, por ahí te cambian la cara del partido totalmente. Cae el penal. De hecho, en una jugada que tuvo que haber terminado en gol por parte de Funes Mori, la saca por un lado y en la, esa misma jugada, pues hay una falta sobre Janssen dentro del área, se marca penal. Y, y bueno, Nico, Nico viene a convertir, ¿no? Que es lo que nos tiene eh, acostumbrados. En ese momento, pues el Monterrey no estaba generando absolutamente nada por ahí. Ponchito González, que prácticamente no jugó, y lo pasó de noche, como desde que llegó al club. El golecito creo que le vino bien, sobre todo a Ponchito González, que lo mantuvo en la cancha, ¿no? Ya se veía por ahí algunos cambios para ver cómo podía eh, mejorar... Eh, el juego no del Monterrey para la segunda parte, pues afortunadamente cae otro penal, y digo afortunadamente porque pues no, no se iba a meter el balón de otra manera que convierte el holandés para, para el 2-0 y pensabas, no este, bueno ya, se va a controlar el partido se acabó, por ahí cae otro en una descolgada yo qué sé, pero esto ya está más que facturado y, y no, por ahí cae otro de Yabu Funes Mori, posición clara de gol Va frente al portero y la lanza por un lado, ¿no? Sin dirección a portería. Lo del Puebla es un golazo de Osvaldito, que es, que viene siendo el 2-1. No puede ser honestamente que Osvaldito, a su edad, te venga a tocar el balón de esa manera y de visita. Pero desvía, bueno, ya... ¿no?
1: La desvían, la desvían.
2: Sí, pero oye, un disparo así... Es... Digo, creo que tenía etiqueta de gol y, y, ahí, y ahí termina, ¿no?
1: Bueno, no sabíamos
2: ahí que no tenía Manos Hugo González, ¿no? Hasta el, hasta el otro penal. Entonces, pues fíjate bueno. que sí lo sabemos, pero esa es otra historia, ¿no? <risa> ya, ya, ya por último, eh, cae un penal, le sacan un partido para no variar al Monterrey en los últimos minutos, como ha sucedido de, de, para nosotros, los rayados toda la vida, este en realidad, de los últimos años. Pero le sacan un partido eh, al Monterrey eh, como como nos tiene acostumbrados en los últimos minutos, y de los penales ya no hablamos. Creo que queda de más el tema ahí de los penales y no va por ahí el análisis que se tiene que hacer del encuentro y lo que viene para el Monterrey, ¿no? Esto, digo, para, para terminar un poquito el tema y no entrar al análisis de lo que podría venir para el Monterrey, eh, esto de rayados es un fracaso, pero en mayúsculas mayúsculas, no veo honestamente cómo Mohamed pueda mantenerse en el club, esto es insostenible, eh, por ahí lo comentó Tony, ¿no? Eh, campeón de todo, etcétera, etcétera, pues sí, campeón de todo hace dos semanas, y vigente, por cierto, eh, déjenme esa, déjenme esa, por favor, este, pero, pero este club, o sea, no está para estos espectáculos vergonzosos, o sea, tienes todo, tienes afición, tienes infraestructura, tienes dinero, tienes estadio, tienes jugadores, tienes una empresa poderosísima detrás del club, eh, hay un problema muy muy grande desde la gerencia eh, deportiva del club en puestos claves eh, directivos hasta la cancha, ¿no? Ya creo que es necedad esto que venimos viendo se festejaba hace dos semanas, y ahora con antorchas en las manos, este, pues es, este equipo tiene, tiene esa exigencia, ¿no? Eh, porque lo, por, por, lo que tiene, por lo que puede llegar a ser, este, pues así lo dicta, ¿no? Esto es un fracaso eh, así monumental, ¿no? Y, y no me malinterpreten tampoco no hablo del resultado en sí ahorita creo que el resultado pasa a segundo término es lo de menos, hablo de la entrega, el esfuerzo el dejando en la cancha, que es lo que se espera ver ¿no? de, de este equipo y pues no lo está haciendo
0: y en general me parece que este 2020 pues no fue muy bueno para el Monterrey aún siendo campeones de la Copa MX no, malísimo es, el torneo pasado que no se concluyó al final de cuentas no se ganó ningún partido en este torneo y en este, en este ya Guardianes pues sí, se califica al repechaje, pero terminas eh, quedando eliminado a manos del Puebla, entonces yo creo que sí por el Monterrey, yo creo que, no sé si llamarle crisis, porque al final de cuentas pues acabas de terminar con el campeonato de la Copa MX, tienes al final de cuentas un buen equipo, pero sí habrá que hacer ahí unos pequeños cambios, y Tony, hablando de esto, de las decepciones, eh, rápidamente, en términos generales, quitando un poquito el Necaxa, entre el Santos, eh, Toluca y Monterrey, y ¿Quién te llamó más para hacer la decepción? ¿A qué equipo le ese un poquito más la mano al haber quedado eliminado?
1: B bueno, definitivamente Rayados, pero yo creo que vamos a crear un apartado especial para Rayados, ¿no? Porque yo creo que en los últimos años, si hay candidatos al título, son eh, por lo que nos han mostrado América Tigres y Rayados. Y como candidatos tales tienen que por lo menos obtener resultados y un fútbol de mejor desempeño, que es lo que hemos exigido a estos equipos, uno con ciertos limitantes, como el América, y otros dos que pues nomás no quieren, ¿no? Pero eh, creo que por eso tendríamos que acomodar a Rayados en otra casilla. Eh, de los otros eliminados dentro del repechaje, yo creo que sí tenemos que incluir ahí a Santos, porque si bien estaba en una llave más pareja, bueno, la de Chivas y Necaxa también en teoría, pero bueno, después de lo que vimos en ese partido, eh, pues creo que nos quedó claro ¿no? que Necaxa, pues eh, lo que hizo el profe Cruz fue suficiente para entrar en los primeros 12 y, y hasta ahí, porque con Santos se había tenido un muy buen año anterior, como que no le creíamos al Almada, y, y la verdad es que sacó un muy buen torneo, y luego el interrumpido, el pasado también estaban teniendo un, un muy buen fútbol, la verdad, y con jugadores muy interesantes, ¿no? Eh, obviamente el caso de Luzano, el caso de, evidentemente de Furch, inclusive tendríamos que resaltar la portería con el joven arquero que lo ha hecho bastante, bastante bien, pero esperábamos un fútbol diferente, insisto, tal vez no nos sorprende que Pachuca haya pasado, pero las formas sí importan, y yo creo que Santos lo pongo de lo más decepcionante. Con Toluca, rescato, que Carlos Adrián Morales logró una forma de juego lo suficientemente aceptable para meterse dentro de estos 12 cuando no se veía. Lo rescató totalmente. Que sí, lo dejen cuando Toluca. Ahí,
0: que lo dejen a Carlitos Morales. Yo que,
1: creo que, que sí debería. Sí, ver. sí, sí, tiene que Pero estar. Pero también refuerzos, ¿no? Porque, digo, con este mismo equipo, eh, yo no sé si, si Toluca está para los primeros ocho eh, porque evidentemente Zambuesa pues no puede solo y volví a lo que mencionaba no, hace un ratito ¿y cuántos años va a poder? Eh, totalmente o sea digo creo que hay un trabajo interesante en la portería a pesar de que creo que se come un gol eh, el arquero choricero el del tiro libre y eh, en la última línea el Toluca es increíble ¿no? La, la falta de entendimiento de decisión hay jugadores que quedan mucho a deber Insisto, no se puede con el talento de, de un Zambuesa pues ya cansado y como bien dice Gerardo, que no va a durar mucho y con la velocidad de Canelo, ¿no? Cierta habilidad ahí, pero, pero Toluca necesita más jugadores y creo que si se arropa un poco a Carlos Sarrión Morales pudiera ser competitivo en los próximos torneos. Entonces, yo creo que Toluca a como estaba, como lo dejó el Chepo y, y, y un equipo que, que no sé, ya como, sin idea en el terreno de juego, creo que tenemos que poner palomita, ¿no? Por lo, por lo que hizo Carlos Adrián. Y, y bueno, lo de Necaxa... Eh, ay, ay, ay. Po, po, pues podremos decirle al profe Cruz que gran trabajo por meterse. Porque tristemente en esto se van a escudar estos equipos, ¿no? Eh, si, si el pueblo hubiera sido eliminado por rayados, que era lo lógico, también se iban a escudar. En, bueno, pues me metí al repechaje, vean. Y aquí lo platicamos en podcasts anteriores. Entonces creo que Necaxa va a navegar con esa bandera el asunto es que no tiene nada, y el profe Cruz nos ha demostrado que pues, le, va va este, ¿no? el, el le, le va a servir al profe Cruz El favorito. va a no, 20
0: años más para no, más y, contratos de 20 años al haber el <ríe> arrochaje.
2: Ya, ya eso iba, ¿no? El, el técnico al que apoya ciegamente a Andy, el profe
1: Cruz.
0: El profe Cruz que siempre tiene trabajo, ¿eh? Siempre tiene trabajo. ¿Sí? Lo han despedido muchas veces, pero ahí está, ¿no? Le han entrado otra vez, lo vuelven a contratar.
2: Es
1: el nuevo y, Sergio
2: Bueno. Oye, ¿qué Así representante es. tendrá a ver si, a ver si, no sé, pues me ayuden a algo, no? Digo que nos lo
0: manden, que nos lo manden el, el mejor representante de la historia. Y no, bueno, el profe Cruz. Que al final de cuentas, 10 años, a lo, cuando tengamos el programa número, número mil de este podcast, hablaremos de qué equipo acaba de contratar al profe Cruz. Y Gerardo, ahora te hago a ti la pregunta: ¿Qué equipo te decepcionó más en este repechaje? Te lo tengo que preguntar, pero. Oye,
2: pero, pero ¿por qué te ríes? No, 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 qué, no, no. ¿Por qué me... te ríes en la pregunta?
0: No, pues porque me parece que ya sé la respuesta. Pero, Gerardo, a ver, a ver, dime, dime quién te pareció. Ya sé que no me vas a decir el Necaxa. ¿Qué equipo te decepcionó más?
2: Oye, Uy. oye, pero espérame, el Necaxa sí, que, o sea, el Necaxa ni siquiera peleó su boleto, fue así como que, ay, tengo que jugar otra vez, no se puede quedar así ya afuera. ¿En serio tengo que ir a jugar un repechaje? Eso fue lo del Necaxa, ¿no? Pero, pero en fin, eh, lo del Monterrey, obviamente, para mí es, es, el, es el mayor fracaso, es el, el, el puntito negro de, de esto, empezando por lo que decías hace rato, ¿no? Eh, no, hay que, no hay que olvidar el torneo que se suspendió, donde no se pudo ganar ni un solo partido, y jugando, pues, no puedo decir mal, porque... Creo que jugando igual, ¿no? O igual de mal sería sería la frase eh, que, que este torneo eh, en la última fecha del Guardianes 2020 teniendo la, el, el boleto la entrada liguilla en la mano la entrada directa, ganándole un partido a las chivas, que ya ibas ganando, te dejas dar la vuelta y salir goleado en la última jornada lo que te lleva a un repechaje lo que te lleva al resultado que ya vimos todos, ¿no? Eh, el tema del Monterrey eh, pasa ya porque eh, pues el turco definitivamente ha perdido totalmente eh, la brújula ¿no? en su forma de dirigir, en los mensajes a los jugadores, en los movimientos tácticos, en las formas, ¿no? De un 4-3-3 marcado, eh, famoso por ahí de, de Mohamed, con un juego explosivo, eh, con mucho... Eh, pres con Pero mucha... Gerardo,
0: Gerardo, dime, dime. te parece que el problema sea Mohamed. O sea, estamos hablando que tuvo un muy mal año pero el, eh, viene de ganar todo como tú lo dices, ¿no? El campeón de todo el año pasado, o sea, no le das eh, un añito de de pues de un mal año, pero que el
2: próximo pueda mejorar. Yo lo que le doy son las gracias. ¡Oh, qué rápido! ¡Te no, olvidas! ¡No, no, Tien, tienes que, oye, no! Oye, no puedes estar jugando así. No, eh, no. Analiza, o sea, llegó, eh, sí en un momento de salvavidas, increíblemente sacó campeón al club, ¿y después de eso ¿Qué?
0: Sí, sí, va, cuando, no cuando, Después, Mohamed,
1: cuando Mohamed se va es por las mismas, la, se va en el periodo anterior es por las mismas razones, ¿eh? Claro. El asunto claro. es que pues llegó y, y se pudo embalar y gracias Diego Alonso va y, y levantan el título, pero es el mismo equipo de hace dos años, ¿eh? En todos los sentidos. Sí, 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 totalmente, eh, y, y por ahí iba, ¿no? O sea,
2: no entiendes eh, muchas cosas de Mohamed, no entiendes por qué Funes Mori no puede ir a la banca, es tu 9, está bien, trae un mal momento y está otro atrás, dale la oportunidad a Jansen, eh, tal vez lo que necesita ese 9 es comer banco un rato, vimos al mejor Funes Mori en Monterrey cuando llegó Jansen. A lo mejor es esa presión que hacía falta. Bueno, dáselo otra vez, ayúdalo. Dale banco un rato. No, no puede salir a Funes Mori. Ahora, si, si vemos a la plantilla, los nombres son grandes a lo mejor, pero los jugadores no lo son. Entonces, vemos a Ponchito González, vemos a Avilés, con cuántas oportunidades, cuántas oportunidades se le ha dado a Avilés para, para que pueda demostrar. Y digo, terminamos en lo mismo. Vemos a Maxi Mesa, que lo que siempre nos hace es hablar del precio de su carta, más de lo que puede o no puede, o, lo, o no ha hecho, pese a que tuvo su mejor torneo para mí desde que llegó con el club de fútbol Monterrey, eh, y podemos seguir así con todos los jugadores, ¿no? ¿Te eh, decantarías
0: más por una, por una limpia, Gerardo, entonces? ¿O mira, harías solamente unos pequeños movimientos? Porque por lo que veo, eh, hay problemas con varios jugadores, entonces eh, no, me mira, de rendimiento.
2: Es parte de todo, y, y vamos, a, vamos a eso de lleno. Vienen jugadores eh, que van de salida para el para el verano, ¿no? Para el próximo verano, en el cual a mi parecer el proyecto ya te ya te decía a gritos que tenía que renovarse en la dirección técnica para el verano, ¿no? En conjunto con la salida de varios jugadores, algunos porque pues, quieren ir a otros lugares, como Stefan Medina, que ya trae la mente en otro lado, que va a salir. Eh, contratos que terminan por ahí, como el de Celso, como el de Nico. Eh, otros que deben salir por lo... ya no por lo mostrado en la cancha, sino por lo que no muestran en la cancha, ¿no? este Un, un Dorlan Pavón, que es su ciclo totalmente está terminado, una que loba, que no se termina de entender a qué vino, entre otro, ¿no? Eh, ahorita, <risa> si, si, si me preguntas eh, qué sería lo mejor, ahorita eh, cambias al técnico y ¿qué pierdes? A ver, ¿pierdes en lo táctico? No, no hay nada. ¿Pierdes un juego ofensivo? Inexistente totalmente. Eh, seguridad en la zona de seguridad, ya ni hablamos, ¿no? O sea, ¿qué pierdes ahorita? A, a mover al técnico que no te está dando nada en un, en un equipo, como bien comenta eh, Tony, está ciclado totalmente. El detalle que yo veo es que este plan que, que, que les comento, el de, del que les hablo, era para ejecutar en el verano, ¿no? Con oportunidad de hacer bien las cosas, con una buena planeación, con un mercado más abierto, eh, con, con capacidad este, económica, a lo mejor ya recuperarse un poquito de lo que ha sido este año, pero lo que acaba de suceder contra Puebla ha sido, o sea, te, un fracaso adelantado, ¿no? O sea, te, te viene te viene a comer ese tiempo que por ahí hubo ese colchucito que creías que tenías. Y, y esto que, que deberíamos estarlo hablando o que debería estar sucediendo el verano, este, pues ahora sí creo que deben de aprovechar y renovar como se debe. Eh, ahorita para mí, bajo, bajo mi análisis, lo mejor que puede venir para el Monterrey es, este, es un interinato, ¿no? Es un interinato eh, o un director técnico que te pueda venir seis meses eh, para trabajar, eh, para replantear, replantearse las cosas en verano y ahora sí ejecutarte un plan con esa limpia que puede venir de jugadores. No van a venir las dos cosas. No va a haber una limpia de jugadores y no va a haber una limpia de cuerpo técnico. Entonces, tiene que venir en partes, ¿no? Lo ideal para mí es dar las gracias a, al Turco y a su equipo, dejar este a, a, un, a un jugador, perdón, a un técnico, que sienta eh, los colores, que, que venga que venga a tratar de hacer las cosas, darle oportunidad, inclusive a alguien, darle oportunidad seis meses. Eh, y, y, o sea, para mí, para mí la fórmula inmediata es esa, ¿no? La salida del turco, sí o sí. Eh, pon pon, no sé voy a decir nombres y, y que ahorita se me vienen la, se vienen a la mente ¿no? dale oportunidad no sé dale un interinato Aldo de Nigris tráete a Luis Pérez que anda en selección eh, no sé eh, convence a Herbiti de venir yo qué sé dale la oportunidad igual y sale y perfecto ya tienes un técnico de la institución que sabe lo que se juega que sabe qué es lo que hay que hacer y si no no pasa nada ¿qué perdiste? nada algo que ya está perdido
0: eh, ahora y se viene Gera Gera se viene en el horizonte alguien que ya lo dijimos, eh, en el podcast pasado, no sé, en el pasado antepasado, te lo pregunté, eh, ojo, acá lo dijimos en este podcast, eh. Almeida te pregunté ¿Eh? que si te parecía para Monterrey, eh, acá lo dijimos. Pues eh, te, 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 sembré tema, la duda.
2: El tema de Almeida ya se ha hablado por lo que el Monterrey ya lo ha buscado antes, pero ya dos veces se le ha dicho que no. Entonces, pues bueno, ahorita ya Almeida. A quien venga, to, dijimos Tony, que pasaba
0: Puebla Chivas.
2: Tony, Tony ah, que se ve, se ve se la gente le no se la pierda. Eso. <ríe> Pues nos puede decir que Almeida no la está pasando bien allá, ¿no? Este, pero
0: acá, pero, pero, y, 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 por y por ahí se... Escuchan, te barajé
2: otros nombres también, dime.
0: Aquí lo dijimos, eh. venga, aquí lo que decimos se cumple. Decimos que Chivas y Puebla estaban en la siguiente ronda. Ya te puedo decir, Almeida va a dirigir a Rayados.
1: eh. <risa> ya la traes. Oh, eh, o, o, otro ah, entonces Pumas. déjame decir que Pumas va a quedar campeón. Pumas va a quedar campeón. No, no, ya, ya, eso ya. Por Ya se perdería la magia. fiables,
0: claro. Y ya no más. Pero bueno, macho. hablemos de Pumas. Ya hablemos <risa> de Pumas, termina con Rayados. Porque aquí, este, Tony está... Ya, ya quiere hablar de, su, de, de
2: los Pumas. Ya, ya quiere ser campeón, pero este, ya, ser campeón. ya nomás para redondear esta parte, eh, esto del club de fútbol Monterrey no viene de la cancha y de la dirección técnica solamente, viene también de, de la directiva, de la gente ahí que mueve los hilos, de la dirección totalmente. deportiva, de, de, de la inteligencia, y lo digo entre comillas, eh, deportiva del club. O sea, eh, esto no tiene pies ni cabeza. Eh, lo, tiene que venir, sí, una reestructuración totalmente... Eh, y si me dieran a elegir a mí, yo elegiría esta fórmula que te comento, ¿no? Vámonos por un interinato, eh, tráete de la sub-20, dale oportunidad a los jóvenes, no sé, trabaja estos seis meses que te sirvan de algo, despídete ya de lo tóxico que se ha vuelto esta relación turco-monterrey, y, y vamos para adelante, y el y en verano, pues aprovecha, y ahora sí, este que la reestructuración forzosa viene en verano, porque los jugadores se te van, porque hay términos de contrato, porque otros ya van de salida, etcétera, ¿no? Pero Digo, puedes todavía aprovechar este espacio que te queda en los seis meses y eso al menos es lo que yo buscaría.
0: Y si Mohamed llegó como un bombero, como lo decías hace unos torneos, otro que llegó como bombero eh, ahí a salvar, esa, llegar, llegó alguien a salvar a los Pumas, Tony. Eh, ¿Te parece que te gustaría que se repitiera eh, con Lilini lo que pasó en Monterrey? A ver si, si los hace campeones.
1: Ah, yo pensé Lilini, que lo del fracaso. Por favor, no 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 déjanos disfrutar primero un poquito que queden mías.
0: campeones
1: no de hecho en, en la semana anterior eh, sí surgieron cosas muy muy interesantes Leopoldo Silva se queda cuatro años que es importantísimo muchos estaban rumorando que podría salir él y también estaba medio el gimn porque pues, entendemos que cuando alguien de arriba que trae a la gente de dirección técnica sale de la institución eh, pues los de mayor poder quieren traer a su gente no pero se queda Leopoldo Silva, cuatro años más, excelente, excelente eh, opción. Yo, díjole, me hacen extrañar a tantas personas de aquí, a, a Trejo, a, a Padilla, a Yub, y parece, parece que hay cierta estabilidad, aunque hay que decir, Pumas nunca lo ha sido, y en esta opción es, es lo mismo un equipo con mucho dinero, ¿no? Ahorita voy a hablar de, de ese tema, pero con la estabilidad que brinda eh, Polo eh, Silva y también el hecho de que se mantenga, porque ya firmó por dos años gini eh, yo creo que ahí hay un proyecto por lo menos, ¿no? Y, y es algo que en Pumas hace mucho tiempo no se veía. Entonces creo que eso tenemos que resaltarlo, porque los resultados se han dado. Ya luego veremos qué es lo que sucede con Carlos González, que es el que más suena para salir, no porque Pumas quisiera que salga, pero es evidente que en tiempos de pandemia y a una institución como Pumas, si llega un Tigres o un Cruz Azul, eh, me dicen que Cholos también preguntó por, por Carlos González, pero pues bueno, con todo respeto, si llega Cholos y dice, ah, te ofrezco cuatro pesos, y dice Cruz Azul, te ofrezco ocho, y dice Tigres, te ofrezco diez, pues, pues creo que ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, eh, aún así, vemos un proyecto, vemos que se le ha dado la oportunidad a canteranos, algo que no sucedía en mucho tiempo, y, obviamente, porque el Gini los conoce por estar trabajando con las fuerzas básicas desde hace rato. Entonces, ojalá que pueda significar un título. Yo creo que esta liguilla Puma sí puede hacerlo, porque a los eh, candidatos, creo que no es... Los candidatos de siempre, en la, no sé, en la última década, no los veo tan fuertes. Y León y Cruz Azul todavía tienen que demostrar que pueden hacerlo. Entonces, creo que el fútbol de Puma sí pudiera... Bueno, un susto, pero primero hay que pasarle encima a un equipo de Pachuca que juega bien, que se para muy bien, que viene de eliminar a Santos de la forma que ya mencionamos y obviamente es su motivación. Pero yo creo que Puma sí puede, por lo menos, enviar un mensaje en esta liguilla que con este proyecto se puede competir, ¿no? Para próximos torneos. Oye, torno, oye pero,
2: pero también Pachuca viene a eliminar a Santos. ¿En qué posición estaba Santos en el torneo
1: regular? Sí, 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 es lo que o acabo sea, de decir. ¿no? Me, o sea, me refiero, ¿no? No,
2: no, no está eliminando al al equipo top este que va a ser campeón aquí del, del torneo no
1: de alguna motivación tiene que ser no me imagino eh, creo no, que el pues, es Pumas pero que quisiéramos Pachuca, otro tener el boletito sí. no <risa> sí <risa> pero pero sí sí creo que va a ser una serie muy interesante eh, parejona tal vez la menos pareja es León Puebla oh. en el papel pero si nos remontamos al partido de estos dos equipos en el torneo regular Qué manera, ¿no? Del Puebla, de hacerle juego a los Esmeraldas. Y volvamos a lo mismo. Vienen de una situación muy, muy rara por el formato del torneo, pero con el ánimo a tope, con el apoyo de Andy, que eso es, es fundamental en la liguilla. Y el resto de las series, que me parece son las más parejas de las cuatro, eh, con un clásico nacional interesante porque es el clásico pero honestamente ninguno de los dos equipos está en su mejor nivel porque ninguno de los dos equipos tiene a grandes futbolistas pero uno Miguel Herrera sabe jugar estos partidos y dos eh, Chivas está muy limitado, o sea si América decimos que está limitado en plantel lo de Chivas está limitado en plantel y en nivel en talento, entonces me parece que la serie va a ser muy similar al partido que tuvimos del torneo regular, nada espectacular pero con un América compacto y sin despeinarse debería de avanzar. Pero bueno, ya, ya hablaremos de eso eh, en mayor profundidad. Y la de Tigres-Cruz Azul, pues debería de imponerse, debería de imponerse el fútbol de Cruz Azul, pero pues la experiencia y el colmillo de Tigres no también. Entonces eh, yo veo estas dos series más parejas. La de Pumas-Pachuca creo que también está eh, pareja, pero sí esta consideración, eso que comenta eh, eh, Gerardo, de que al final... Ok, qué bien Pachuca la forma que avanza, el repechaje, etcétera, pero pues tampoco es el Santos de hace un año, ¿no? Y la de León Puebla, eh, pues debería, creo yo, de ser León, ¿no? Aunque, por algún motivo, Nacho Ambriz también con este León ha arrasado en torneos regulares, pero se le complica en la liguilla. No sé si el Puebla sea el verdugo, pero tampoco podemos darle la corona, ¿no?, al equipo Esmeralda.
0: Y Tony, eh, cabe mencionar que al final de cuentas, como lo, lo decíamos en podcast anteriores, eh, pues al final no es juego, o sea, cualquier equipo aunque se meta vía repechaje puede quedar a campeón, y lo vimos, Puebla acaba de terminar echando a los rayados, o sea, al final de cuentas no es una mentira, el mismo Pachuca o Puebla por ahí te pueden dar la campanada, lo hemos visto muchas veces, y al final de cuentas, como lo dices León, pues la maldición de, del superlíder, ¿no?, eh? Y del caso de América Chivas, un clásico en el, como lo mencionas, el América lo hemos dicho. O sea, el América no tiene ese gran equipo, ¿eh? Pero le toca contra un Chivas que yo creo que tiene un equipo menos fuerte todavía. Entonces, los dos equipos sí están muy diezmados, no son esos grandes equipos de antes. Y el caso de Pachuca Pumas, como lo mencionas, un partido parejito, no lo veo tan atractivo. Yo creo que iba a ser un partido muy trabado. Y terminando con el caso de Tigres Cruz Azul... Que bueno, ahí se me, se me va mi pronóstico. Yo los ponía los dos eh, llegando a la final, ¿eh? Yo, si no me equivoco, tenía Tigres contra Cruz Azul a final. Al final de cuentas se enfrentan en cuartos de final. Pero lo que sí sabíamos es que iban a estar ahí en, en, en ya en la ronda de los ocho mejores. Junto con León, junto con el América y junto con tu Chivas, Tony. No,
1: eh, no. A,
0: a, al final de cuentas, pues, se está cumpliendo lo que se esperaba. Y no sé, Gerardo, a ti qué te, qué te parecen esos duelos que al final de cuentas los cuatro... Quitando por ahí el de León, se ven muy muy parejitos. ¿Qué duelo te
2: parece más atractivo? Ya ya dejo de, de quejarme y de eh, hablar de Monterrey, ¿verdad?
0: Sí, ya, ya, ya. Ya ya, 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 ya. pasó, ya ¿Por pasó.
2: ¿Por Porque todavía traigo. Pero... No, 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 no. Lo, no, 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 lo, lo dejamos sí, para otro, lo dejamos mejor para otro queremos, podcast.
0: Queremos escuchar mejor a tu análisis del Puebla. Prefiero eso que, <ríe> que, a, que oír tu
2: tristeza con el Monterrey. Eh, no, yo creo que no es tristeza y dale con lo mismo, ¿no? Es, es ya este, es ya frustración. Pero en fin, eh, pues los cuartos se vienen los cuartos como, como bien dicen los cruces de los cuartos de final de la Liguilla y bueno, pues tenemos a León a León contra contra el Puebla. El Puebla pues ya ya hay que ponerlo ahí como caballo negro de este y apoyado por por el Andy y su séquito. Eh, no, yo yo veo a León y sobre todo ya a, a juego ida y vuelta, pues a León muy superior, no no, no creo, yo creo que va a ser puro trámite, honestamente y, y no no digan que ah, porque le ganan Monterrey, no veo a León pues, simplemente haciendo la tarea y instalándose en las semifinales, por ahí el Pumas Pachuca, pues yo ya lo he dicho varias veces, yo sigo sin saber cómo cómo lo logra Pumas. Cómo siguen ganando. El
1: fútbol, señor. Fútbol.
2: ¿Cómo, cómo siguen ganando, es Con increíble. La buena, de Tony. Con la Oye, buena buena pero vida de Tony. no, no, pero espérate, esto es bien importante porque, pues, o sea, si el fútbol no lo traen para para traerle estos números, algo traen, algo traen y, y por ahí se pueden se, colar, se, ¿no? Se pueden colar, traen ahí la traen ahí la estrellita. Fútbol. Traen las tellitas. Y eh, eh,
0: era el 90% de los equipos que están en liguilla. No sabemos qué hacen ahí. O sea, yo creo que es ahí algo en general que no sabemos no, cómo llegan qué a malo, estas
1: instalaciones. Quitando no, por
0: ahí no, el León no, y por ahí Cruz Azul. ¿Cómo y, llegaron aquí? No, y ya en fin, no. de, eh,
2: eh, fin del bueno, Pumas los Pachuca. Pumas. El fin del Pumas Pachuca, yo creo que, que sí si lo, si lo gana eh, Pumas en. En los 180 minutos, muy probablemente un encuentro, un encuentro, sí se lo pueda llevar por ahí, este eh, Pachuca, o causar muchos problemas, sobre todo eh, viendo cómo sale, ¿no? Pero también, pues Pachuca no es no es el, el club que está mostrando todo, ¿no? Y con esta estrellita que trae Pumas, pues sí, sí los veo del otro lado, para beneficio ahí de, de Tony. De la América Chivas, ya el clásico, pues, ya, ya les comentaba, ¿no? O sea, tiene que ser también mero trámite del América Chivas. Este, en, en este encuentro en contra de las Chivas, no por lo que sea el América como conjunto o lo que demuestre con el fútbol, sino pues por lo que Chivas este no, no puede hacer o no ha logrado eh, hacer con, con todos los problemas de cancha y los problemas en la cancha eh, que tiene. no Veo América fácilmente instalado en semifinales. De Cruz Azul contra Tigres, creo que es, la, es el cruce eh, más llamativo, más importante, donde eh, espero los Tigres estén decididos a jugar fútbol y, y no estar es, eh, los 11 jugadores ahí en la portería. Creo que si los Tigres salen a jugar fútbol eh, va a ser un muy buen partido. Eh, veo Cruz Azul superior, ¿no? Creo que si vimos lo que fue Tigres en contra de Toluca, no 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 les veo que eso les alcance para, para, un, para llevarse la serie en contra de Cruz Azul, ¿no? Entonces, en pocas palabras, veo en las semifinales a los cuatro que quedaron arriba, ¿no? En el torneo regular, que es León Pumas América y Cruz Azul. Y pues ya veremos cómo, cómo salen ahí las llaves para las semifinales.
1: Además Tigres no Bien, puede Gerardo. quedar campeón, ¿no? Porque terminó en sexto. La maldición del sexto.
2: No, pues eh, por mí por no... mí fuera pues que no quede en cualquier Cuántas número. maldición maldiciones. Que quede, no, <risa> maldiciones. Posición,
1: digo, no me preocupa mucho la, la posición.
2: Pero no, sí, honestamente no, no, veo, no veo que salga ahí de los primeros cuatro.
0: Y Tony, Gerardo ya, pues ya nos dijo sus, sus favoritos, ¿no? Pone ahí a León, a, a la América, a tus Pumas... Y pues, terminaba poniendo a Cruz Azul, ¿no? Eh, a ver, a honestamente, ¿cómo ves tus favoritos? Pumas Pachuca, ¿te da confianza tu equipo?
1: Sí, 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 sí. Digo, yo ahí difiero de lo que dice Gerardo, que dice que no sabe cómo llega Pumas ahí. Es terrible, ¿no? O sea, Pumas está jugando muy bien. Hace muchos años que Pumas no jugaba así, la verdad. Con Patiño hubo destellos, pero la verdad es, es cierto. Este equipo no jugaba nada, no tenía idea de nada. Y ahora la hay. Eh, a mí me preocupaba mucho que no se le había ganado a ninguno de los top 6, eh, pero me parece que ese triunfo al final con Cruz Azul la ayuda y también tenemos que decir, ¿no? Que hubo buen fútbol en contra del resto de esos primeros lugares que enfrentó Pumas. Así que, yo creo que, que la verdad, hace muchísimos años que no sentía esa confianza como seguidor de Pumas de que se puede llegar lejos y por lo que mencionaba hace rato, ¿no? Que si bien... Eh, los que siempre han sido en esta última década favoritos que restan en estos cuartos, como Tigres y América, no están tan fuertes, y que los fuertes, que son León y Cruz Azul, pues hasta que no levanten la copa, ¿no? Entonces, yo creo que Puma sí puede hacer mucho ruido, y ¿eh? no me extrañaría para nada que estemos en la final.
0: Ah, bueno, ya, ya aquí está. Ya, ya, levantó, claro, la copa, ¿eh? ya, ya levantó, levantó la copa, ya levantó la copa, Tony. Ya levantó
1: la copa. En la final, en la final, ahí la y levantamos.
0: Y Tony, para acabar este, tus pronósticos de, de León-Puebla, ¿quién ves?
1: Eh, no, yo coincido con Gerardo, yo creo que es, es León, eh, valiente lo de Puebla, valiente como le jugaron a León en el torneo regular, pero debe ser León sin ningún, sin ningún problema. Y, y bueno, igual, ¿no? Con lo de América... Eh, también en una llave muy cerrada, pero me parece que por estrategia y limitaciones. Y yo, yo siento que Cruz Azul va a echar a Tigres. Yo creo que es mucho mejor, más atractivo, agradable, dinámico, contundente el fútbol de Cruz Azul que el de Tigres. La clave de Tigres es tratar de neutralizar al cabecita, ¿no? Eh, pero honestamente no sé si Tigres se dedique nomás a eso. Y si por dedicarse a eso y no querer atacar, pues también les terminen sacando la eliminatoria, ¿no? Oye, oh, que sa sabes que su ocupa una, dale una al francés y,
2: y, y va a sacar ahí frutos, ¿no? Entonces, digo, también es para preocuparse de Cruz Azul, que hace ahí atrás.
0: Y, y coincidimos los tres, porque si ponen a los cuatro primeros pasando, yo también, eh, pues, me, me uno a ustedes. Veo a León, Pumas, América y Cruz Azul calificando a semifinales, ¿eh? eh ojalá y el Puebla eh, siga avanzando, pero no, no. Yo creo que ya, ya está dicho que León, al final de cuentas, en esta ronda sí va a avanzar. Y estaría interesante, ¿no? Las semifinales, pensando en nuestros pronósticos, sería un León Cruz Azul y un Pumas América esas semifinales, ¿eh? Tres de los cuatro grandes equipos del fútbol mexicano estarían en semifinales, unos duelos que realmente llamarían mucho la atención, habría mucho rating, en fin. Solamente habrá que esperar a ver qué pasa en esta ronda de cuartos de final y chicos, también rápidamente mencionar, ¿no? Que los cuartos de final de la Liga MX Femenil también ya eh, van a entrar en, en, en disputa con un Chivas América también, ¿no? El Clásico Nacional en varonil y femenil. Los otros duelos, Tigres-Pachuca, Monterrey-Pumas, aquí sí pasó Monterrey, y Atlas-Querétaro, ¿no? Eh, hay cinco equipos de los ocho también en varonil y femenil calificaron y pues unos solos también muy atractivos y chicos nada Tony Gerardo recordarles a la gente nuestras redes sociales
1: por supuesto aquí los tenemos en Facebook Twitter e Instagram venga MX con 3A ahí los esperamos mucha interacción con todos ustedes por cierto agradecemos a todos los que han estado participando en nuestras encuestas en nuestras stories en el Fleet etcétera así que por favor Síganos y ahí estaremos conectando con ustedes durante toda esta semana. Hasta nuestro próximo podcast.
0: Así es, Tony. Gracias por haber estado con nosotros. Gerardo, nos despedimos. Eh, te paso los pañuelos más al rato, ¿no? Ahí te los mando vía, vía eh, en vivo, ¿no? Pero ahí te los mandamos para que pues pases el trago rápidamente.
2: No, hombre, cuáles pañuelos ocupo unos tranquilizantes para el coraje, para la frustración y la desesperación que, de, que ha dejado los resultados. Pero ya, ya. Este, nos vamos, gracias por escucharnos, ya saben, eh, nos vemos a escuchar cuando vuelva a rodar el balón.
0: Así es, Gera, y pues nada, agradecerle a todos los que nos terminan escuchando este hasta este punto del podcast, y nos vemos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.